0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul. Ich bin seit äh, Januar 2022 bei der letzten Generation und unter anderem mit in der Trainings AG und in der Widerstandsgruppe in Mannheim und beim Regionalteam für den Südwesten. Und ich mache den Podcast zusammen mit Lina.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lina. Ich bin bei der letzten Generation äh, schon durch viele verschiedene Arbeitsgruppen durchgegangen und bin jetzt im Endeffekt hingeblieben bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei allem, was so Media, also genau, vor allem Social Media Arbeit angeht und auch bei, eben bei den, bei den Protesten bin ich mit dabei. Genau, das ist so das, was ich gerade mache. Und... Wir sprechen heute in der neuen Podcast-Folge ähm, über den aktuellen Stand. Was ist so passiert die letzten zwei Wochen? Ähm, wir haben verschiedene ähm, Interviews mit dabei und wollen aber natürlich viel auch über den Wendepunkt sprechen. Also das, was jetzt gerade eben in Berlin passiert. Ähm, aber als erstes würden wir rübergeben zur Presseschau. Raoul, willst du nochmal kurz einleiten, was da jetzt gleich uns erzählt wird?
0: Ja, da geht es vor allem Dingen darum, was so an Solidarisierung, an Unterstützung gekommen ist von Gewerkschaften, von verschiedenen anderen Bewegungen und alles Weitere erzählt euch gleich Christina Pucciata.
1: Dann rüber zu Christina. Hallo, ich bin Christina
2: von der letzten Generation und komme gerade frisch aus Berlin zurück von den Auftaktveranstaltungen für unsere Herbstphase und von der Fridays-for-Future-Demo am Freitag und lande jetzt vor meinem Mikrofon in Krefeld im Westen und spreche die Presseschau für euch. Heute betrachten wir anhand aktueller Beispiele das Medienecho auf solidarisches Handeln von Organisationen und Einzelpersonen mit der letzten Generation. Beispiel 1. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern veröffentlichte am 6. September die Erklärung Klima- und Rechtsstaat schützen. Darin übte die GEW scharfe Kritik an der beispiellosen Kriminalisierung von KlimaschützerInnen und fordert stattdessen die Bayerische Staatsregierung dazu auf, wirksame Maßnahmen zum Schutz unserer Lebensgrundlagen endlich umzusetzen. Mehrere Vorstandsmitglieder der GEW äußerten sich namentlich und solidarisch, wie auch Dorothea Wenger. Sie sagte laut der Erklärung über uns, hier werden Menschen eingesperrt, weil sie sich für ihr verfassungsmäßiges Recht auf eine lebenswerte Erde einsetzen. Anscheinend müssen wir hier in Bayern nicht nur das Klima schützen, sondern auch den Rechtsstaat. Die GEW ist eine wichtige Organisation in Bayern mit, nach eigenen Angaben, mehr als 11.000 Mitgliedern im Freistaat. Angesichts dessen fiel die Medienresonanz auf ihre Erklärung überraschend aus. Über die gängigen Suchmaschinen im Internet ist kein einziger Bericht auffindbar, der die GEW-Solidarisierung thematisiert hätte. Beispiel 2 in Mannheim kippte eine Polizistin während einer Straßenblockade einer unserer Unterstützerinnen Öl an den Hinterkopf. Bei einer weiteren Blockade trat und schlug ein Autofahrer mehrere Protestierende heftig. In einer Reaktion auf diese Vorfälle setzten sich die Mannheimer Grüne Jugend und die Jusos zusammen und veröffentlichten ebenfalls eine solidarische Erklärung. Darin schrieben sie unter anderem  hasserfüllte Kommentare, rohe Gewalt gegen Demonstrierende und schließlich Bilder gravierenden Fehlverhaltens durch die Polizei. Die Geschehnisse der letzten Tage zeigen auf eindrückliche Art und Weise, auch in Mannheim sind Demonstrierende der letzten Generation unverhältnismäßigen Aggressionen ausgesetzt, angestachelt durch reaktionäre Kräfte des konservativen Lagers. Und auch die Mannheimer Gemeinderatsfraktion der Grünen reagierte auf den Vorfall der ölschüttenden Polizistin und forderte eine sorgfältige Aufarbeitung und Prüfung der Vorwürfe. Anders als im Fall GEW in Bayern gab es auf diese Erklärungen ein, wenn auch kleines, Medienecho. So berichtete der Mannheimer Morgen über den Streit in der Stadtpolitik zum Umgang mit der letzten Generation und der Sender RNF berichtete über die Erklärung der Jusos und der Grünen Jugend. Das dritte Beispiel dieser Presseschau fällt ein wenig aus der Reihe, da es von einer Solidarisierung mit Protestierenden von Renovate Switzerland in der Schweiz handelt. Dort war das Bayerische Staatsorchester zu Gast und führte eine Sinfonie auf, als zwei Protestierende auf die Bühne traten. Der Dirigent Wladimir Jorowski machte daraufhin zwischen zwei Sätzen der Aufführung eine Pause und ließ sie sprechen. Als Menschen aus dem Publikum die beiden bei Reden über die Klimakrise störten und dazwischen riefen, sagte der Dirigent Jorowski laut einem Twitter-Video Hört auf, lasst sie doch reden, bitte, und dann spielen wir unsere Symphonie, sonst gehe ich jetzt von der Bühne. Dann setzte er sich hinter den Protestierenden auf den Boden und hörte zu. Über diese Unterstützung der Klimaaktivisten berichtete der Bayerische Rundfunk unter dem Titel Klimakleber-Eklat beim Bayerischen Staatsorchester. Der BR ließ ausführlich Zuschauer zu Wort kommen. Wie kann ein Dirigent sich so instrumentalisieren lassen, dass er sich neben Klimaklebern auf den Boden setzt? Wir sind alle zutiefst schockiert, schimpfte demnach eine aus Deutschland angereiste Besucherin. Auch in der Schweiz berichteten mehrere Medien über die Protestaktion und die Unterstützung des Dirigenten. Mit dem vierten Beispiel richten wir den Blick jetzt Richtung Berlin. Zum Auftakt der Herbstproteste in der Hauptstadt hatte ein Unternehmer aus Freiburg der letzten Generation eine sehr große Spende versprochen. Für jede Spende anderer an die letzte Generation wollte er zwei Tage lang die gleiche Summe dazu spenden, und zwar bis zu einer Höchstsumme von 100.000 Euro. Als andere diese Summe bereits in weniger als 24 Stunden aufgebracht hatten, erklärten sich weitere Schirmherren bereit, die Verdoppelung der Spenden fortzuführen. Bei Redaktionsschluss am Samstagnachmittag, den 16., war bereits eine Gesamtspendensumme von 612.168 Euro erreicht. Hier erreichte also in kurzer Zeit eine große Spendenwelle die letzte Generation. Und es gab auch ein nennenswertes Medienecho. So berichtete die Stuttgarter Zeitung zum Auftakt der Aktion über den Großspender Peter Denk aus Freiburg. Auch das Newsportal t-online.de berichtete über den kräftigen Spendenregen. Am Donnerstag folgte ein Bericht in der BZ aus dem Axel Springer-Konzern. Die BZ zitiert den Großspender, der so viele andere zum Spenden motivierte, »Ich finde die Klebeaktionen schlecht und würde mir wünschen, dass es einen Strategiewechsel gibt«, sagte der Spender überraschenderweise. »Dann folgt die Auflösung, warum er die letzte Generation dennoch unterstützt.« Als mich die Sprecherin der letzten Generation, Carla Hinrichs, fragte, welche andere Protestform ich empfehlen würde, die von unseren Politikern auch nur halbwegs registriert würde, ist mir auch keine bessere Möglichkeit eingefallen.« berichtete die BZ aus Berlin. Und damit endet die Presseschau.
1: Ja, herzlich willkommen zurück von der Presseschau. Das war immer wieder eine spannende Perspektive, ein bisschen auch über Solidarisierung und so weiter zu, zu sprechen und zu hören, was da so passiert. Ähm, Genau, und wir reden jetzt nochmal darüber, was so die letzten Wochen eigentlich passiert ist. Und vieles habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen äh, über unsere Social Media, über verschiedene Infokanäle, über eure Widerstandsgruppen. Ähm, aber ganz viel ist ja in den letzten Wochen zum Beispiel noch in Bayern ähm, passiert. Da sind wir auf die Straße gegangen, schon jetzt seit vielen, vielen Wochen, um auf den Verfassungsbruch äh, der Bundesregierung aufmerksam zu machen in Bayern mit Dutzenden, Dutzenden Menschen, die da gesagt haben, So, wir, wir setzen uns trotzdem auf die Straße, wir kleben uns trotzdem auf die Straße, auch wenn wir quasi in Kauf nehmen, dass es hier ein anderes Polizeigesetz gibt, ähm, dass es irgendwie sein kann, dass wir dafür irgendwie länger im Präventivgewahrsam kommen oder Ähnliches. Und da sind ganz viele mutige Menschen eben ja immer wieder auf der Straße gewesen und wurden dann halt eben auch weggesperrt, ne? Also da waren am Anfang was eine Handvoll, dann ist es irgendwann hochgegangen auf 27, dann 29, dann 31, dann 36. Also es ging immer wieder so höher. Das war total, also es war irgendwie, ja. Interessant zu beobachten, sage ich mal, ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist, aber es war halt total willkürlich, was da einfach passiert ist, welche Gewahrsamslänge bei den Menschen, die da in Bayern auf die Straße gegangen sind, verhängt wurde. Also wir haben da auch, einen, die Leute in Bayern haben dann da auch so einen Protest gemacht mit so einem, so einem Glücksrad, einem Gewahrsamsglücksrad in der Innenstadt, wo man dann eben ne, dran drehen kann, weil es halt einfach ist so, du, du gehst auf die Straße mit irgendwie, weiß nicht, drei, vier anderen Leuten, und die eine Person davon ist irgendwie zwei, zwei Wochen im Gefängnis danach, die andere vier, die andere drei Tage, die eine Person nur eine Nacht oder sowas. Und das war halt komplett willkürlich, vielleicht auch ein Ausdruck von Überforderungen der Justiz da vor Ort oder was auch immer. Wir wollen quasi ganz klar machen, dass es das halt einfach eine politische Sache ist. Ne? Also nur die Politik kann es schaffen, unsere Proteste zu beenden, indem sie auf unsere Forderungen eingeht. Ja, lassen wir uns auch nicht von so einem willkürlichen ähm, System da irgendwie abschrecken. Und trotzdem war es dann natürlich total schön, als wir dann unsere FreundInnen ähm, wieder in die Arme schließen konnten. Als dann am 10. war das, glaube ich, als erstes 19 Menschen äh, entlassen wurden. Ich war auch vor Ort und es war richtig, richtig... Schön die Stimmung vor Ort, auch die Bezugsgruppen, die sich dann wiedergefunden haben, die irgendwie total auseinandergerissen wurden, weil einige Leute sind ins Gefängnis gekommen, einige nicht und so weiter und dann wurden am, ähm, ja, am 12. Noch mal 17 Leute entlassen und jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt sind meines Wissens nach ähm, alle Leute wieder frei. Aber natürlich geht ja auch der Protest in Bayern weiter. Es hat jetzt am, am Donnerstag, wir nehmen heute an einem Freitag auf, also gestern auch noch mal einen Protest gegeben mit allen Leuten, die da irgendwie aus dem Gefängnis entlassen wurden, um zu zeigen, so wir lassen uns davon halt nicht abschrecken. Ne? Wir, wir leisten weiter Widerstand, wir gehen weiter auf die Straße. Und ich bin total beeindruckt, wie, wie viele mutige Menschen da eben ähm, auf die Straße gegangen sind, das alles in Kauf genommen haben, ähm, ja, um auf den Verfassungsbruch aufmerksam zu machen. Also eine total starke Sache. Raoul hat noch ein bisschen was zu Mannheim zu erzählen. Magst du es jetzt mal eben?
0: Voll. Ich äh, wollte nur kurz noch ergänzen zu München. Gern. Ich war auch mal einen Tag da und war da, saß da mitten auf dem Podium von Attack zusammen mit Sarah Schurmann auch und anderen Menschen, wo ich jetzt gerade den Namen nicht im Kopf habe, verzeiht es mir. Und es war total spannend zu sehen, wie ja da Menschen aus verschiedensten Gruppierungen zusammengekommen sind, auch an sich dort im Camp. Ich war auch vor zwei Jahren selbst bei der IAA mit dabei bei Protesten. Und... Ja, auch das einfach spannend zu sehen, wie dann Leute ähm, BMW blockiert haben und auch bei Mercedes waren. Und ja, da einfach auch, auch Grüße raus an die Menschen, die dort Widerstand geleistet haben. Total schön das zu sehen. Ja, dann komme ich zu, zu Mannheim. Das hat ja recht hohe Wellen geschlagen. Da sind zwei Sachen passiert. Zum einen waren wir am 2.9. mit, ich glaube, knapp 40 Menschen in Mannheim und Heidelberg. Ja, an verschiedenen Orten auf der Straße, ja, haben das blockiert. Und unter anderem auch hatten wir eine Brückenblockade auf der Brücke, auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Und hatten auch einen Banner-Drop dort, zwei Leute haben sich abgesalzt Ja, und vor allen Dingen hat es danach noch Welle gemacht, weil halt eine Polizistin besonders sich, ja, ich würde sagen, nicht sehr respektvoll verhalten hat. Unter anderem hat sie Öl über eine... Unterstützer in der letzten Generation gekippt und hat äh, ist mit den Sachen der Menschen unachtsam äh, umgegangen, hat äh, PassantInnen von der Seite dazu ja quasi angestachelt, noch weiter uns anzupöbeln, hat uns selber beleidigt hat, und das Krasse war dann noch, weil die Polizei auch so überfordert war, war die dann selbst auch im Gewahrsam später mit und hat dort noch Leute weiter schikaniert, wo ich jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen will. Das haben wir auch schon veröffentlicht, was da so passiert ist. Und das hat danach, weil wir da nicht drüber geschwiegen haben, auch noch ja weiter mh, für ein... Stumm der Empörung gesorgt. Von verschiedensten Seiten, also das, das Backfiring, sage ich mal, von der Polizei und aus der Konservativen kam Ralf Kusterer, der sich ja in letzter Zeit sehr gerne meldet von der Polizeigewerkschaft und nichts auslässt, um uns zu diskreditieren. Der hat sich da geäußert und hat das Verhalten der Polizistin entschuldigt mit es wäre ja irgendwie einfach nur die Hutschnur gerissen und es wäre ja vollkommen okay, weil wir so viele Proteste machen und das verglichen auch mit, mit Situationen, die einfach nicht, was einfach irgendwie nicht verhältnismäßig ist, seine also Vergleiche. Ähnliches kam dann noch vom Polizeipräsidenten von Mannheim, aber halt auch von anderen Stellen, die einfach gesagt haben, nee, das geht so nicht, das ist nicht verhältnismäßig, auch wie danach das Ganze entschuldigt wird. Unter anderem haben sich die wie ja gerade schon ähm, in der Presseschau gesagt wurde, von Christina haben sich die Users und weitere mit uns solidarisiert an der Stelle. Und ähm, wir hatten auch noch eine Kundgebung vor vom Polizeipräsidium, um da einfach nochmal auf die Gewalt im Gewahrsam aufmerksam zu machen. Und ein zweiter Fall war, dass halt äh, auf der Straße Leute besonders hart angegangen sind mit Tritten und Schlägen ähm, von einem Menschen, ja, von einem Autofahrenden dort angegangen sind. Ja, und dass halt dann nochmal einfach so Fragen aufgeworfen wird. Warum warum ist das jetzt notwendig? Und warum schreitet die Politik nicht ein?
1: Total. Äh, danke dir ähm, nochmal fürs Reinholen der Situation. Genau, ich hatte jetzt... Ja, vor noch ein bisschen über Berlin zu sprechen und darüber, wie, wie, was wir gerade so gemacht haben, was, was ist die letzten Tag passiert. Warum lohnt es sich auf jeden Fall jetzt noch dazu zu kommen? Nochmal, um alle irgendwie abzuholen. Wir befinden uns gerade wieder in Berlin. Also wir beschließen, alle, alle Regionen kommen nach Berlin zusammen für den Wendepunkt. Ja, weil es einfach klar ist, dass wir jetzt gerade einen, einen Wendepunkt brauchen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und es ist jetzt schon die letzten Tage einiges passiert hier in Berlin. also wie gesagt, wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Das heißt, wir hatten den Mittwoch und den Donnerstag schon hier gemeinsam in Berlin. Äh, Mittwoch ist gestartet, erster Tag, total aufregend. So, Wie viele Menschen werden da sein? Wie wird der erste Protestmarsch, äh, große Protestmarsch werden und so weiter? Hatten wir als erstes gestartet mit einem Kickoff in der Kirche. Also mit einem Kick-Off, da haben uns, ähm, hat uns von der Refo-Kirche in Moabit ähm, Leute den Raum zur Verfügung gestellt und dann sind da alle Menschen zusammengekommen. Wir haben total bewegende Reden gehört. Mir ist jetzt gerade vor allem die von ähm, Melli aus dem Kernteam im Kopf geblieben, weil wir die jetzt auch heute noch auf YouTube veröffentlicht haben, ähm, wo sie einfach so einmal aufschlüsselt, warum werden wir gewinnen? Warum sind wir gerade genau an dem richtigen Punkt? Warum ist es genau richtig, wo wir gerade stehen? Hört euch die auf jeden Fall alle gerne mal an. Die ist jetzt auf YouTube zu finden und später auch auf Social Media. Ähm, genau. Genau. das heißt, wir hatten dieses Kickoff Redebeiträge, Austausch, ein bisschen was gemeinsam essen und dann geht es los mit dem ersten Protestmarsch. Menschen strömen aus der Kirche mit diesen Riesen-Bannern weg von fossile hin zu Gerecht. Also ein total ja, stark, starkes Bild irgendwie. Dann sind wir ja, von, von, von Moabit quasi, von der Revo-Kirche bis zum Hauptbahnhof gelaufen. Zwischendurch absoluter Platzregen, aber alle Leute sind weitergelaufen, alle waren entschlossen, alle waren quasi motiviert. Okay, wir wollen jetzt wirklich was Großes, Großes anstoßen und dafür braucht es uns hier gerade eben auf der Straße und dafür müssen wir halt eben auch stören. Und deswegen dieser Protestmarsch eben und sind dann im Endeffekt quasi am Hauptbahnhof. Ähm, geendet mit einem kleinen ähm, ja mit so einem kleinen ich weiß nicht wie ich es nennen soll Aufführung oder sowas ähm, jedenfalls waren da zwei Menschen als Expertinnenrat verkleidet also die hatten einen, einen weißen Kittel an ein Schild wo drauf stand Expertinnenrat und dann waren da ganz viele Leute die schon die ganze Zeit mit Olaf Scholz Outfit also mit einfach einem mit einem Jackett und einer Krawatte nach roten und so weiter rumgelaufen sind die sich dann eben noch eine Scholz-Maske aufgesetzt haben und die haben dann quasi einfach mal so aufgeführt, ähm, wie das gerade eigentlich so, wie das gerade so ist. Also dass der Expertinnenrat, da ist Olaf Scholz und Olaf Scholz dann quasi auf den Expertinnenrat zu, Mund zu gehalten, irgendwie versucht, die zu ähm, ja, still zu bekommen, dass sie eben nicht diese Fakten ähm, irgendwie öffentlich preisgeben können. Und das ist halt eben das, was realistisch gerade in der Politik passiert. Also, dass halt quasi ganz klar Olaf Scholz und die Bundesregierung nicht auf den eigenen ExpertInnenrat hört, der aber sagt, was sie gerade tun. Die Politik, die sie gerade machen, ist verfassungswidrig. Und das ist ja ein riesengroßer Vorwurf der uns, glaube ich, auch alle wütend machen sollte und auf die Straße bringen sollte. Ähm, zumindest habe ich das so gefühlt, als ich das gelesen habe. Und genau, da gab es dann quasi diese Aufführung. Eigentlich war geplant gewesen, hier kann ich es ja jetzt sagen, den Expertenrat, also die Olaf Scholze, wollten den Expertenrat mit Tomaten bewerfen, aber die Polizei hat dann ganz schnell den, äh, den Eimer Tomaten ähm, einkassiert. Und dann konnten wir keine Tomaten werfen, aber es hat alles funktioniert so. Davon gibt es auch einige Fotos, Videos eben auf Social Media, wenn ihr euch das noch angucken wollt. Aber genau, das war halt einfach mal, da ja, haben wir dieses Bild quasi einmal auf die Straße getragen, wie das denn gerade so läuft. Und dann haben sich noch einige hingesetzt. Dann haben wir eine, eine Blockade gemacht quasi vom Hauptbahnhof. Menschen haben sich räumen lassen. Da haben wir quasi ja, gesagt, wir gehen hier nicht mehr weg total total stark wie viele neue menschen dabei waren wie viele leute wie viele menschen diesen weiten weg auf sich genommen haben nach berlin um zu sagen okay ich gehe mit auf die straße ich blockiere hier mit weil das braucht es einfach gerade weg von fossil hin zu gerecht genau das dann ähm, haben wir gestern, also am Donnerstag, ähm, ganz viel mit mit Mobi ähm, gemacht. Also gestern haben wir den Menschen quasi ähm, in einem Callcenter Leute angerufen, die sie eingeladen persönlich nochmal, kommen noch nach Berlin so, weil wir haben super viele Leute, die schon mal irgendwie Kontakt mit uns hatten bei dem Vortrag waren oder ähnliches, die man quasi einfach nur noch aktivieren muss oder Einige von denen, ähm, da funktioniert es halt, die freuen sich dann total über einen Anruf und sagen, nice, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, dann komme ich jetzt auch noch dazu. Genau, das hat gestern stattgefunden. Dann natürlich Plakatieren, abends eine Küfer, alle sind zusammengekommen, wieder bewegende Redebeiträge. Genau, das war so. Das waren jetzt so die ersten die ersten beiden Tage. Und dann geht es ja quasi mit am Montag mit den mit den Straßenblockaden auch richtig los. Ne? Also jetzt gerade wollen wir quasi versuchen, noch mehr Menschen zu sammeln, noch mehr Menschen zusammenzuziehen aus ganz Deutschland und dann quasi ab Montag eben dann auch mit den, mit den Blockaden zu starten. Und was ich unbedingt noch sagen wollte, ist, ein Teil des Widerstands ist es allein auch schon, wenn man jetzt gerade sagt, ich reise nach Berlin an und ich bin irgendwie Teil von dem, was da passiert. Das heißt, wir wollen quasi alle Menschen aufrufen, die in Berlin sind, die angereist sind, die mit bei dieser Protestphase sind, Warnweste zu tragen in der Öffentlichkeit, weil wir gerne versuchen wollen, in Berlin ne, so orange wie möglich aufzutreten, wir wollen, dass, dass alle sehen, wir sind da. Und deswegen, genau, rufen wir alle Menschen dazu auf, gern mit Warnweste rumzulaufen. Natürlich müsst ihr das Risiko irgendwie im Kopf haben. Ne? Gestern sind Leute mit Warnweste Bahn gefahren, direkt erstmal eine Polizeimaßnahme und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ja, wenn wir, wenn wir viele sind, wenn ganz Berlin auf einmal orange leuchtet, ähm, dann kann da auch nicht mehr so viel gemacht werden. Genau, ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden. Und ich gebe nochmal rüber zu Raoul.
0: Äh, ich habe noch eine Nachfrage. Callcenter, das musst du noch ein bisschen erklären. Es klingt ja. gerade so, wie, als würden die alle irgendwie in eine große Batterie gehen und jeder kriegt seine kleine Kabine. <lacht>
1: Nee, also genau, das, ein bisschen, was habe ich dazu ja schon gesagt, es ist, ist halt eben genau das, dass man quasi sich gemeinsam trifft, eincheckt so ein bisschen, okay, ähm, was, was machen wir hier gerade, warum machen wir das gerade, so ein bisschen quasi gemeinsam Spirit und dann rufen halt quasi alle Leute Leute an, und versuchen, sie zu motivieren, noch nach Berlin zu kommen. Also diese viele Werden-Calls, wenn, wenn ihr das irgendwie in den Strukturen drin seid, schon mal diese Nachrichten gesehen habt, ähm, das sind quasi, genau, wir, wir versuchen quasi noch Leute, die schon mal Kontakt mit uns hatten, zu fragen, ähm, ob sie nicht Lust haben, nach Berlin zu kommen, an diesem entscheidenden Punkt. Genau, das ist das Callcenter-Center.
0: Ja, voll. Und äh, auch sehr zu empfehlen, ich habe es auch schon mal gemacht und es geht innerhalb von weniger Zeit, hast du dann auch oft gleich schon Menschen, die irgendwie nach Berlin gehen, weil die halt eh ihre Daten dagelassen haben, damit wir sie anrufen können und die quasi nur drauf warten. Wir haben einfach sehr, sehr viele Nummern noch und zu wenig Menschen teilweise, die dort anrufen. Also insofern, ähm, das ist auch was Gutes, was ihr in den Widerstandsgruppen von zu Hause aus machen könnt, wenn ihr jetzt gerade noch nicht nach Berlin kommen könnt, auch wenn wir das sehr, sehr empfehlen. Und wenn ihr heute alle auf den Klimastreik geht, also nicht heute, wenn ihr es dann vor äh, zwei Tagen gemacht habt, weil wir am Sonntag erst ausstrahlen, dann ähm, habt ihr vielleicht auch diese Gespräche dort schon öfter geführt oder führt sie auch weiterhin. Und deswegen, also diese Gespräche, was, was jetzt kommt. Also weil ich hatte das auch letztens wieder und habe mich gefragt heute, vielleicht werde ich noch eine Rede halten nachher beim Klimastreik. So Und worüber rede ich denn dann? Und ich finde teilweise, es ist das Schmerzhafteste und das Schwierigste, mit Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zu reden. Und mh, ja, es ist, äh, es ist kein einfaches Thema. Und wie Lina es aber einfach mit gesagt hat, so, es ist wichtig, jetzt was zu tun. Und jetzt auf die Straße zu kommen und es gibt eine große Chance, dass wir gewinnen können. Ihr habt es letztens bestimmt auch in, in Social Media mitverfolgt oder in den Nachrichten, dass in den Niederlanden Zehntausende auf die Straße gegangen sind und es mehrere Tage hintereinander gemacht haben. Wenn wir diesen Spirit hätten oder haben irgendwann, dann ist es super, dann, dann müssen wir nicht mehr kleine Straßenblockaden machen. Wir hatten glaube ich 2021, wo viele Menschen von Extinction Rebellion am Stern waren in Berlin, an der Siegessäule und dort richtig effektiv blockiert haben. So. Aber solange wir halt nicht diese vielen Menschen haben und selbst die Millionen Menschen, die bei Fridays for Future auf den Straßen waren, sind nicht mehr da. So, Es gibt halt nicht mehr die Leute, die Schule schwänzen und somit im System was verändern. Und das ist halt einfach so, die, die, dieser Punkt, diese große Störung gibt es halt gerade nicht an anderer Stelle. Die machen wir halt. Lina und ich können ein Liedchen davon singen. Wir haben Pipelines abgedreht. Aber bei den Pipelines ist einfach das Problem, da kommt keiner hin. Wenn ihr die Busse organisiert mit der Presse, die dorthin kommt, und wenn ihr alle selbst mit uns zusammen Pipelines blockiert, super. Lasst uns mit tausend Menschen... Äh, 300 Pipelines blockieren, das ist jetzt kein Aufruf dazu, aber klar, dann, dann würde irgendwie das stillstehen. Aber auf der anderen Seite, es sind alle Leute, die dann die Pipelines blockieren, würden dann so viel die öffentliche Versorgung ähm, blockieren, dass die Leute dann für fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Ähnlich wie wenn du ein Kohlekraftwerk blockierst, sodass es richtig groß stört. Und es juckt halt einfach auch oft keinen. Es ist halt genau diese, diese, diese Störung... Dass das halt mit dem Thema zusammenhängt, aber vielleicht da auch Leute drin sind, die nicht unmittelbar zur, zu den fossilen Unterne Unternehmen gehören, die jetzt gerade im, im Straßenstau stehen. Aber es ist auch genauso, wie wenn du dann an den Bundestag gehst, da bist du in der Bannmeile und bezahlst, unter, und bezahlst vielleicht 25.000 Euro dafür, wenn du dort blockierst. Und es ist halt super abgesichert und alles. Und klar, ich hätte gern Castor Transport hier bei mir vor der Tür. Natürlich nicht gerne, aber wo, wo man dann schottern könnte. Oder die Waldbesetzung und wo, wo es sich da gut anfühlt und es möglichst wenig Leute stört oder halt nur konservative Kräfte, die gegen uns arbeiten. Es ist halt dieses Problem mit... Die Demos alle sechs Monate bringen halt zu wenig. Bringen zu wenig Veränderung. Das Thema wäre längst eingeschlafen, wenn wir einerseits nicht diese Demos und unsere Straßenblockaden hätten, aber wir erreichen halt noch zu wenig alle. Und deswegen einfach nochmal so der Aufruf. Ist es wirklich so, dass, dass, dass wir jetzt weitere zwei Jahre alle Leute, die jetzt nicht aktiv sind und nicht im Widerstand, weitere Protestformen suchen? Oder sind das vielleicht auch Gründe alle, um jetzt nicht groß zu stören? Das ist so eine Frage, die ich mich immer wieder stelle. Auch eine Sache, wo ich mich gerne in Nesseln setze und weiß, ah, vielleicht ist es, äh, sage ich dann auch vielleicht mal was Falsches oder so. Aber es ist doch wirklich gerade die Frage, so, so wie, wie wollen wir das weiter angehen? Und was braucht es jetzt gerade, um eine Änderung hervorzurufen? Lina, jetzt habe ich mich, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Sag du.
1: Danke nochmal, dass du das irgendwie äh, gerade hier reingeholt hast. Also ich glaube, so den, den Main Point, den wir quasi damit machen wollen, ist, wir sind richtig hart am Arsch. Also wir haben richtig große Probleme, wir sehen das gerade irgendwie, ähm, dass die die planetären Grenzen, die Kipppunkte, die fallen und so weiter. Und wir können uns einfach nicht mehr leisten, Proteste zu machen, die nicht stören. Also wir können uns einfach nicht mehr leisten, am Straßenrand irgendwo äh, irgendwo quasi am Straßenrand zu stehen mit einem Schild oder sowas. Ich bringe da jetzt noch mal kurz eine persönliche Geschichte von mir rein, um das so ein bisschen zu erklären. Ich habe viel als ich ein bisschen jünger war, ganz viele solche Infostände in der Innenstadt gemacht, mit Leuten geredet, viel über die Teeproduktindustrie und so weiter. Und dann kam quasi so ein Erlebnis von mir, das mich halt auch total mobilisiert hat, zum zivilen Widerstand gebracht hat. Und das war eben, dass ich da meinen Infostand hatte und in unmittelbarer Nähe halt eine Straßenblockade stattgefunden hat von Extinction Rebellion. So, und ich stand in meinem Infostand, alle Menschen... Rennen vorbei, so weil man musste sich ja nicht mit mir und meinem Thema auseinandersetzen oder mit dem Thema auseinandersetzen, weil man kann ja einfach vorbeilaufen. Und dann ist ja diese Straßenblockade von National Rebellion, super viele Menschen, super viel Presse, Artikel danach, alles Mögliche. Und da ist mir halt einfach in diesem Moment ist mir halt so klar geworden, okay, es braucht was anderes, so ich kann nicht einfach weiter irgendwo am Straßenrand stehen. Es muss quasi einfach eine Störung geben, es muss eine Störung geben, wir müssen das Thema, Thema hier platzieren und dann müssen wir über das Thema reden. Genau, und wir sind halt quasi, ja, wir sind, wir sind richtig hart am Arsch, habe ich schon gesagt. So, wir sehen irgendwie, deutsche kannst die Wissenschaft eigentlich nicht machen, und dann müssen wir uns doch einfach. An dem, an dem bedienen, also an dem an dem friedlichen zivilen Widerstand bedienen, was in der Vergangenheit, in der Geschichte einfach schon funktioniert hat. Und dann müssen wir Straßenblockaden machen. Dann können wir uns, wie Raoul gesagt hat, nicht leisten, auch wenn wir es ausprobiert haben mit den Pipelines irgendwo in der Pampa in Brandenburg, so, hat aber niemanden interessiert, außer am ersten Tag, wo es das Neues war, dann können wir es nicht leisten, auch wenn es so schön wäre, nur an die fossile Industrie ähm, direkt ranzutreten und da direkt zu blockieren. Wenn das nichts bringt, wenn wir keine Aufmerksamkeit dadurch auf das Thema lenken können, dann müssen wir wieder zu den Straßenblockaden und deswegen machen wir das. Deswegen machen wir Straßenblockaden, deswegen machen wir die Proteste an Gemälden, deswegen unterbrechen wir Fußballspiele, weil das Thema einfach nicht mehr auf die kleinen Bühnen, sondern auf die großen Bühnen gehört und muss, weil jetzt schon Menschen unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden, sterben und da, da kann ich also da kann ich auch mit mir moralisch, das hat mich auch ein bisschen rage geredet, äh, da kann ich mit mir moralisch einfach gar nicht rechtfertigen, gerade was anderes zu machen. Das ist einfach der, der Main Point so und ähm, genau wir, wir sehen heute wie es wird so wie viele Menschen die Klimastreik jetzt auch nochmal gemeinsam auf die Straße bringt das ist natürlich auch ein es ist, ist eine große Sache so ich bin ich bin da total ja ich ich, ich schau, wir schauen einfach mal wie es wird wie viele Menschen da auf die Straße gehen werden vielleicht sind es auch wieder ähm, ja Tausende Millionen Menschen was auch ein total starkes Zeichen ist selbstverständlich die Frage ist nur was machen wir danach gehen wir danach wieder zurück in unseren Alltag gehen wir danach zurück in die Klassenzimmer und warten sechs Monate bis zum nächsten globalen Klimastreik oder Genau. werden wir in der Zwischenzeit aktiv und machen weiter auf das Thema aufmerksam, weil es muss halt quasi einfach im Gespräch bleiben, weil es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen quasi einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade der Wendepunkt, weil wir jetzt einfach nicht mehr weggehen werden von Berlin. Also wir werden so lange in Berlin bleiben, wir werden so lange in Berlin Widerstand leisten, bis wir diesen Wendepunkt erreicht haben, weil es so einfach nicht mehr geht. Und da rufen wir quasi alle Leute dazu auf, dazuzukommen und ja, mit uns in, in Berlin auf die Straße zu gehen.
0: Also... Neben dem ganzen moralischen, sag ich mal so, und was wir über die Protestform gesagt haben, ist es auch vom rechtlichen her sehr interessant, weil die Strafen sind relativ gering. Es gab letztens wieder Freisprüche, zwei Freisprüche in Freiburg. Ich habe selbst in Mannheim erle erlebt, dass das Ganze halt auch sehr politisch geführt wird. Ich konnte an dem einen Tag nicht kommen, ein Termin, der in der Hauptversammlung, ja, ist auch egal, was da genau das Detail ist, aber auf jeden Fall hatte ich für diesen Tag eine Entschuldigung und die Richterin hat es aber einfach nicht anerkannt. So, Also sie wollen uns teilweise schnell verurteilen, aber es ist auch ganz unterschiedlich, wie Lina gesagt hat. Es sind teilweise, wird der Jeopardy gespielt, glücksrat Und auf der anderen Seite, ich habe mich mit einem Rechtswissenschaftler letztens aus Mannheim unterhalten, einem Professor, der meinte, naja, aber letztendlich wird es, es ist es vollkommen übertrieben, auch wenn so in Heilbronn zum Beispiel Strafen gefordert werden nach drei Monaten ohne Bewährung. Ohne Bewährung gibt es ganz, ganz selten. Und da kannst du sechs, sieben, acht Mal mit dem Auto betrunken fahren und trotzdem kriegst du keine Bewehr, keine ja keine Haftstrafe ohne Bewährung. Also es ist wirklich mit zweierlei Maß wird da gemessen und es sind sehr viele Kräfte, die dagegen uns sind. Dazu auch, was ich wo ein Richter in Berlin ist zum Beispiel bei mir abgelehnt hat, überhaupt den Strafbefehl zu unterschreiben. Also dass ich dann verurteilt werde, wenn ich da nicht gegen Widerspruch einlege was ja an sich schon ein ganz komisches Mittel in Deutschland ist, aber egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, es gibt 45.000 Staukilometer jedes Jahr. So, wir sind 0,1 Prozent davon. So, das sind die Verhältnismäßigkeiten. Und wenn ihr nicht mit auf die Straße kommt, was ich verstehen kann, auch wenn ich sage, Mut ist lernbar, ja, aber es gibt ja noch andere Dinge, die vielleicht einen Menschen davon abhalten, dann würde ich sagen, habt immer eure Banner dabei. Habt jetzt immer eure Banner dabei, eure Warnweste, stellt euch daneben. Seid mit solidarisch, unterstützt unsere Blockaden. Weil welche Chance haben wir denn gerade, wenn Tennisball große Hagelkörner runterkommen? Ich habe es hier selbst erlebt. Es haben ähm, Weinbauern davon erzählt, in Worms bei mir um die Ecke, dass ihre Ernten zerstört wurden gerade, durch einen so einen Hagel. so Weil der halt einfach nicht im Sommer kommt, normalerweise. Und das erleben, ihr habt die Bilder gesehen. Also insofern, was tun und und wenn wann ich jetzt so ihr wisst was ich meine Lina du wolltest noch was ergänzen genau
1: genau wann wenn ich jetzt auf jeden das so vielleicht nennen wir die Podcast-Folge heute einfach so wann wenn ich jetzt ja, ja was wollte ich denn sagen gute die Frage Verfassungsrechtler. Genau, Verfassungsrechtler*innen stellen sich hinter uns und so weiter. Also wir sehen, ähm, was das gerade für einen Lauf nimmt. Und Rudi hatte gesagt, so die Strafen. Teilweise sind die gering, teilweise aber auch hoch. Ne, das ist halt einfach so eine so eine Sache. Das ist halt auch ne wieder dieses Glücksrad. Ne, Leute bekommen Haftstrafe, Leute bekommen keine Haftstrafe. Es ist sehr sehr ja politisch. Es ist sehr willkürlich. Ähm, und das ist so quasi auch ein Punkt, den wir quasi machen. Äh, wollten. Es ist einfach, ja, man kann gar nicht mehr so wirklich einen Überblick über alles haben, was gerade passiert, weil einfach so viel passiert und auch in unterschiedliche Richtungen passiert. Und da auch eine große Überforderung, wie wir gerade sehen, ähm, in der Justiz da ist. Und da bringe ich nochmal kurz den Punkt so, die Politik kann das lösen als einzige als einzige Option, dass sie quasi auf unsere Forderung eingehen, einfach endlich vernünftige Klimapolitik zu machen. Genau, also nicht einfach, weil ich, ich kann verstehen, dass es das nicht einfach ist, aber ihr versteht, was ich meine. Wir kommen jetzt zum, zum Ende von unseren Teilen und ich lade mal kurz über zu, zu Raphael noch, der jetzt ähm, nochmal mit einer Person zum Thema Fundraising, zum Thema Spenden gesprochen hat. Da ist ja auch einiges passiert jetzt. Die letzten Tage mit Spenden verdoppeln und mehrere tausend Euro, die da irgendwie an Spenden zusammengekommen sind. Ich glaube, da wird jetzt nochmal im Interview ein bisschen genauer drauf eingegangen und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Schluss. Bis gleich. Hi, Petra. Hallo, Raphael.
3: Ähm, schön, dass ich dich erreiche. Wo bist du gerade?
4: Ich bin gerade zu Hause auf meinem Balkon.
3: Willst du dich kurz vorstellen, was du so machst in der letzten Generation?
4: Ja, mache ich gerne. Also ich bin Petra, ich bin 65, ich bin Mutter, ich bin Großmutter, ich bin Geschäftsfrau. Ich bin ähm, seit Frühjahr diesen Jahres bei der letzten Generation und seit drei Monaten beim Fundraising. Außerdem betreue ich noch das Mit mit einem Team das Postfach, das allgemeine Postfach der letzten Generation kontakt -Ad.
3: Gerade ist ja eine ziemlich aufregende Zeit im Fundraising. Ich ähm, habe unsere GoFundMe-Seite gerade vor uns, wo wir ein Crowdfunding im Laufen haben und gerade stehen da 266.818 Euro. Willst du mal kurz erzählen, was da passiert ist? Ja,
4: das, das wissen wir selber nicht so genau, aber ich, ich kann das ja mal... Versuchen, in dem Spannungsbogen wiederzugeben, den wir da auch erlebt haben. Also die Tage vor dem 13.09., wo wir hier ja starten wollten in Berlin mit unserer Protestphase, waren sehr anstrengend, weil wir, obwohl wir im Fundraising... Jede Mail beantworten und immer ganz, ganz, ganz viel arbeiten eigentlich festgestellt haben, es kommt nicht so viel Geld rein, dass wir wirklich alles finanzieren können. Dann haben wir diese in Windeseile, diese Kampagne, die du da gerade zitiert hast, vorbereitet und haben einen Gönner finden können, der uns seit Jahren schon ganz lieb unterstützt, der gesagt hat, gut, ich verdopple euch alles, was an Spenden reinkommt, bis 100.000 Euro. Wow. Das heißt, wir haben, ja. Und das ist natürlich so ein, so ein Ding, was wir auch ein bisschen diskutiert haben, weil wir nicht so wussten, ob das, ob das so gut ankommt jetzt. Also so ein bisschen wie im Supermarkt, ne? Kauf zwei, bezahl eins. Oder so. Also auf jeden Fall war es, war es ganz klar, wir müssen da sowas machen. Dann haben wir diese Kampagne gestartet am 13. 9 um 14 Uhr. Was herausfordernd war, weißt du, weil man muss ja da immer so Sachen machen, wie das richtige Bild suchen, den richtigen Text schreiben, dann wird da irgendwie drüber gesprochen und ja, du hast, wir haben immer große Angst, irgendwas falsch zu machen und, und wollen es wirklich möglichst gut hinkriegen. Aber gut, das, das Ding stand dann da um 14 Uhr und ich glaube, wir hatten abends um 18 Uhr, 19 Uhr bereits die 100.000 geknackt.
3: <lacht> wow. Und es waren aber eigentlich 48 Stunden angesetzt.
4: Ja, genau. Große Freude bei allen. Wir im, im Team haben gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das muss jetzt aber weitergehen. Wo, wo kriegen wir jetzt jemanden her, der uns die, die zweiten 100.000 verdoppelt? Dann gab es da so also jemanden, mit dem wir schon Kontakt hatten. Also jemand, mit dem wir erst sprachen. Ja, Also das war jetzt alles noch nicht noch nicht so hundertprozentig und Henning aus dem Kernteam äh, hatte Kontakt zu ihm und der hat sich dann auch sehr spontan, muss man sagen, bereit erklärt die nächsten äh, 100.000 zu finanzieren <lacht> aber wow. was geschieht dann? Dann <lacht> geht das Ding weiter ab wie eine Rakete und wir mussten diese, diese nächsten 300.000 die wir garantiert noch schaffen, also die nächsten 100.000. Da mussten wir auch noch jemanden für finden. Und wir sind da wirklich rotiert. Wir haben gelacht, geweint, gequietscht. ja. Ich weiß noch, wie, <lacht> wie meine Kollegin Jule, die dann mit demjenigen sprach, der es dann tatsächlich auch, auch gemacht hat, wie die, wie die dann irgendwie im Call auftauchte und, und, und wie die geschrien hat vor Freude. Weil das jemand war, der der ersten Moment überlegen musste, dann gesagt hat, ja, ich mache die Hälfte, also 50.000. Und dann hat sie gesagt, prima und vielen Dank. Und dann hat er fünf Minuten später zurückgerufen. Und dann dachte sie, ja, sah sie ihn am Telefon und, und dachte, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt sagt er irgendwie ab. Und hat sich das ja. überlegt oder so. Und dann ähm, sagte der aber, nein, ähm, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Das ist wirklich, also ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das ist wirklich so, so, so großartig.
3: Wow, das heißt, wir haben jetzt im besten Fall 600.000 Euro mehr.
4: Ja, ja, davon, davon gehe ich aus, dass das klappt.
3: Und das ist ja auch das Wahnsinn. Ne? Also ich meine, das zeigt ja auch einfach, wie viel Unterstützung wir doch haben. Es fühlt sich oft so an, als seien wir so isoliert in der Gesellschaft. Aber es haben ja fast, ja. fast 4.000 Einzelspenden kamen ja jetzt. Wenn man, wenn man so auf die Liste guckt, da sind Menschen, die haben 5.000 Euro gespendet, 4.000 Euro.
4: Ja, vollkommen richtig. Wir sind auch jedem Einzelnen, jedem Einzelnen, das ist völlig egal, ob das 5 Euro sind oder ob das die besagten 100.000 sind, unglaublich dankbar weil das ja viel mehr für uns bedeutet als Geld. Ne? Also das, das Geld ist irgendwie wichtig, aber dass die Menschen das machen und sich da committen und sich da auch, die da ja auch mit ihrem Namen oft da drinstehen, es sind ja viele, die nicht anonym spenden, sondern deren Name ja da zu lesen ist. Also wenn die das tun und wenn die sich auf diese Weise öffentlich an unsere Seite stellen, ist das ist es so so wichtig gerade auch für, für all die Leute, die auf der Straße sind, weil wir halt sehen, wir sind nicht allein. Und da könnte ich dann auch bei vielen Mails, die wir dann so kriegen in, in unserem Spendenpostfach. Also manchmal weine ich dann auch wirklich. Also weil einfach mhm. weil, ich, weil ich mich so freue. Ja. Das ähm, mhm. das ja und das ist auch sicher für alle anderen so. Also das ist das ist einfach Rückenwind. Und den brauchen wir gerade.
3: Boah, da kriege ich auch eine Gänsehaut, wo du das gerade erzählst. Voll schön. Und gibt auch irgendwie nochmal eine Stärke, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auf die Straßen zu gehen, wo ja dann doch wieder viel Konfrontation ist und Ablehnung und ähm, zu wissen, dass da doch echt ganz viele hinter uns stehen.
4: Und ich möchte es auch ganz deutlich nochmal sagen, selbst wenn wir dann jetzt einen, einen großen Berggeld erwirtschaftet haben ne, und vor allem... Alle diejenigen, die zuhören, die sich etabliert in der, in der Mitte der Gesellschaft befinden. Wir brauchen euch weiter.
3: Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Also ich meine 600.000 Euro klingt nach einem Haufen Kohle. Warum, warum brauchen wir, wofür brauchen wir so viel Geld?
4: Wir brauchen so viel Geld, um die Menschen, die da auf der Straße sind, äh, zum Beispiel zu ernähren. Jetzt hier in Berlin, wir müssen Essen kaufen, wir müssen Unterkünfte bezahlen. Ähm, wir müssen Protestmaterial äh, kaufen, wir ähm, bezahlen Reisekosten. Also eine konservative Schätzung ist tatsächlich, dass wir pro Person in Berlin für eine Woche knapp 1000 Euro brauchen. Also, das klingt jetzt furchtbar viel, das, das trifft nicht auf alle zu und das, da sind natürlich, da fließen auch noch andere Kosten mit ein. Wir haben einige Hauptamtliche, die mit 400 Euro im Monat unterstützt werden, was wirklich wenig Geld ist. Die wir, ja. die, aber wir haben ja viel Arbeit, die, die zu leisten ist. Also ich selber arbeite ehrenamtlich und das sind im Moment keine acht Stunden am Tag, das ist mehr. Und das trifft wow. auch viele andere ja. zu. Ja, wir haben Hauptamtliche die sich das nicht nicht leisten können. Ja? Also ich habe da irgendwie ein Leben voller Arbeit hinter mir und da, da liegt was und ich muss jetzt nicht, ich kann, ich kann meine Zeit dafür geben. Aber andere können das eben nicht. Ne? Die, die sind, weiß ich nicht, 35 und haben Kinder <lacht> zum Beispiel. Na klar. Wenn die dann ihren Job aufgeben oder was auch immer sie taten, um sich da jetzt mal dieser überaus wichtigen Sache zu widmen, ist es eine, eine überaus ehrenvolle Sache, aber manchmal brauchen die dann auch ein bisschen Geld von uns natürlich, damit sie das einfach können. Also sonst ne? also es gibt ja so viel zu tun. Wir haben wir haben eine Presse AG, wir haben ähm, eine Legal AG, da sind Anwälte, wir haben ähm, die Vernetzung, die mit den den Kirchen, den Gewerkschaften und und jedem spricht. Der, der irgendetwas für uns tun möchte, der Teil einer Organisation ist.
3: Ich habe letztens gedacht, wir sind fast wie so, ein, wie so ein großes mittelständisches Unternehmen mittlerweile, mit irgendwie mehreren hundert Hauptamtlichen, also Vollzeitkräften und tausenden freien Mitarbeiterinnen. Natürlich sind wir kein Unternehmen, sondern eine Bewegung. Aber ja, die, die Größe und die Dynamik, die das angenommen hat, ist ja Wahnsinn. Also wir bekommen ein Prozent der gesamten deutschen Medienaufmerksamkeit, hat Spiegel letztens berichtet. Und das, das ist einfach schon richtig, richtig, richtig große Organisation, richtig große Bewegung, die wir mittlerweile sind. Und es klingt so, als hättet ihr aber auch ganz schön viel zu tun da im Fundraising und würdet ihr euch noch über Unterstützung freuen oder seid ihr eigentlich gut mit den Leuten, die ihr gerade habt?
4: Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Das wäre eine sehr gute Sache, wenn wir da mehr Leute bekämen. Es ist halt so, dass es bestimmte Stellen in, in dem, was wir machen, gibt, die die sehr fordernd sind. Also, wo du wirklich die ganze Zeit dranbleiben musst und, und wo auch eine große psychische Belastung dahinter steht, weil ja auch so das so, so eine große Verantwortung ist, ne, das jetzt hinzukriegen, also niemanden vor den Kopf zu stoßen, immer freundlich zu bleiben und so weiter. Und da sind immer Leute herzlich willkommen, die uns da unterstützen möchten äh, und wollen. Man sollte sehr kommunikationsfähig sein, Mensch sollte sehr kommunikationsfähig sein.
3: Was heißt das? Also was ist so, was ist so euer Daily Business oder warum, warum, warum kommunikationsfähig?
4: Unser Daily Business ist, den Kontakt zu allen Spendern zu halten. Das heißt, es mhm. geht ein regelmäßiger Newsletter raus, den wir, den wir auch durchplanen, wo wir Fragen stellen, wo wir dazu auffordern, mit uns zu sprechen, Sorgen und Nöte zu teilen, Anregungen abzugeben. Diese Sachen müssen regelmäßig beantwortet werden. Dann geht es auch immer um die, um die Akquise. Das heißt, wenn wir, wenn wir sprechen mit irgendwelchen Leuten, dann vereinbaren wir oft persönliche Gespräche. Also dann machen wir einen Call. Ja.
3: Das heißt, man lernt wahrscheinlich auch einen Haufen spannender Leute kennen, oder? klingt so.
4: Ja, und, und alle sehr sehr nett und unkompliziert. Und <lacht> ähm, aber es geht natürlich dann auch manchmal um solche Sachen wie Protestformen. Ne? Also da wird schon auch Kritik geäußert. Und da sollte man schon so ein bisschen fit sein im, im Freundlichen. Also im freundlichen und, und liebevollen Auffangen auch der Kritik. Aber es gibt dann eben auch noch äh, ganz viel im Hintergrund. Also das Bearbeiten von Listen, von Tabellen, von... Ja? sowas. Wir freuen uns wirklich über jede, die kommen möchte.
3: Schön. Ähm, und wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Wir haben jetzt noch ein paar Stunden bei diesem Crowdfunding hier. Wenn der Podcast rauskommt, ist ja dann schon beendet. Aber das heißt ja, eure Arbeit ist nicht zu Ende, oder?
4: Richtig, die ist nicht zu Ende. Oh. Dann bedanken wir uns erstmal, lieb, mm. und gucken dann, dass es nach Möglichkeit so weitergeht. Also wir wollen den den Flow nutzen für möglichst viel Unterstützer. Es ist ja auch so, dass da auch sowas dann dran hängt, wie zum Beispiel die Vernetzung. Da gibt es dann mal den einen oder anderen, den man dafür gewinnen kann, seine Organisation ach, da ein bisschen zu, zu verlinken die, ne. mit uns oder Personen, die wir dann auch einladen können, dass sie dass sie sich mal wirklich öffentlich an unsere Seite stellen, sowas alles. Also wir, wir bereiten das nach.
3: Wenn du eine Hoffnung, wenn du einen Wunsch hättest für die Wendepunkt-Proteste für die kommenden Wochen und Monate, was wäre dieser Wunsch, was ist deine Hoffnung?
4: Hm. Also der der wirklich freche Wunsch ist, ähm, Herbert Grönemeyer kommt vorbei und gibt für uns ein öffentliches Konzert. Ja. Yeah. Der kann <lacht> auch mal seine Telefonnummer rausrücken, finde ich. Also ich kann ja mit mir reden. Ich klinge doch total nett, oder?
3: Du klingst sehr nett. Ich, kann, ich würde Meier sehr empfehlen, <lacht> mit dir zu reden.
4: Ja. Nein, also ich sag mal so, politisch wünsche ich mir wirklich, dass alle diejenigen, die wirklich der Meinung sind, dass sich wirklich etwas ändern muss. Und von den Lippenbekenntnissen her sind das ja sehr viele sich mit uns solidarisieren und mit diesem, diesem ewigen Hickhack und hin und her und äh und also die, die AfD-Wähler wählen wegen euch, AfD ja was ja mal völliger Quatsch ist dass die sich wirklich solidarisieren und dass wir gemeinsam dann wirklich unseren lieben Bundeskanzler ins Boot holen können dass wir diese, diese Mauern aufbrechen diese, diese Spaltung der, der Gesellschaft in Deutschland, die ja für keinen gut ist, was sich ja für keinen gut anfühlt und was auch keinem die Zukunft Sorgen nimmt.
3: Also du hoffst auf einen Kanzler Scholz, der endlich mal vorne weg geht und eine vernünftige Politik macht und die Gesellschaft mitnimmt.
4: Genau, dass, dass wir uns solidarisieren. Das, das hängt ja auch an, der, an den einzelnen Teilen der Gesellschaft, dass die auch sagen, ja, wir wollen das jetzt gemeinsam lösen. So Das und äh, das wäre mein Wunsch,
3: ja. Dann wünsche ich mir und hoffe, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Vielen, ja. vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Ist schon mega krass, dass mehrere hunderttausend Euro in wenigen Tagen zusammengekommen sind bei uns. Es zeigt uns auch... Wenigen noch Stunden. Wenigen Stunden, okay, sorry. Das zeigt uns halt einfach auch noch mal, wie ihr hinter unseren Protesten steht und dass wir da gerade an einer ganz guten Stelle sind.
1: Total. Ich äh, wollte noch einmal kurz noch was zum Schluss sagen, eine kleine Empfehlung. Einfach, äh, wir haben auf der Webseite im Blog, da werden jetzt nach und nach immer mehr offene Briefe veröffentlicht von den Leuten, die jetzt quasi im Bayern im Gefängnis waren. Einige Briefe kommen quasi auch jetzt erst an, obwohl die Leute schon entlassen sind. Einige Briefe wurden schon ähm, hochgeladen da gepostet, ähm, als die Leute noch inhaftiert waren und das ist einfach, also ja, ich finde diese Briefe so unfassbar bewegend, mit so einer tiefen Motivation geschrieben, verfasst so, von super vielen verschiedenen Leuten sind da Briefe quasi hochgeladen, ähm, genau, da kommen noch ein paar dazu die nächsten Tage und schaut da gerne mal rein, lest euch da mal ein paar durch, gibt auf jeden Fall, ja, eine, eine ganz große Motivation, so ein Gefühl von Verbindung ähm, genau Und dann war es das jetzt mit dieser sehr spannenden, etwas längeren äh, Folge. Ich bin gespannt, äh, wie ihr so, so darauf reagiert. So. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Yes, wir sind gespannt. Mal gucken, was dann in Berlin alles passiert ist und anderswo.
1: <lacht> genau, bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.